0: Hai, oh, teman jaringis come back Kenalin aku Anya Taza, this is my first podcast Yang mana podcast ini aku buat Bertujuan untuk menceritakan Semua pengalaman pribadi yang pernah aku miliki Nah, mungkin nanti kita akan Sering-sering Cerita-cerita, sharing-sharing hal-hal receh Dari yang mulai Lucu, sampai tragis Sampai sedih, sampai menyenangkan Semuanya bakal aku share di sini. Ini adalah bentuk, uh, bukan bentuk ya Ini adalah salah satu met. Media katarsis aku yang mana di ma yang mana aku bisa meluapkan semua emosi yang ada di dalam diri aku Karena basically aku emang orangnya uh, suka cerita, suka sharing Jadi ini wadah yang tepat nih buat orang-orang yang suka cerita kayak aku Jadi untuk podcast pertama kali ini kita akan uh, ngebahas tentang patah hati mm -hmm, patah hati Kalau kalian tanya hanya pernah patah hati nggak? Pernah dong Seberapa sering? Sering, jangan ditanya, nggak nggak canda sering. Tapi uh, setahun yang lalu uh, I have bad situation, I have bad experience about relationship. Yang itu endingnya membuat aku uh, harus mengalami beberapa fase patah hati tentunya yang akan bukan yang akan yang sudah saya lewati kurang lebih setahun setengah ini. Ya mungkin orang melihat uh, aku Dengan bentukan yang sangat-sangat ceria Bentukan aku yang sangat-sangat cheerful Tapi Orang gak pernah tahu gitu ya uh, Behind the skinnya kayak gimana gitu Bukannya gak mau sharing tentang hal-hal yang menjadikan Cuman hanya uh, tuh pengen dikenal orang dengan pribadi yang ceria Yang cheerful Yang penuh dengan semangat Yang ramah Yang yang baik gitu, jadi uh, ketika aku punya pengalaman yang kurang menyenangkan, aku tuh kayak gak mau gitu ngelibatin orang-orang sekitarku, apalagi orang-orang apalagi tersayang aku untuk ikutan jadi beban pikiran juga. Gitu, jadi uh, mungkin lebih baik aku cerita di sini aja ya. Ceritanya singkat aja, intinya aku gagal menikah gitu, uh, gagal menikah berat ya, hmm, saat itu berat. Kalau ditanya sekarang enggak, karena aku sudah melewati beberapa tahap dan uh, pada akhirnya. Aku berada di fase forgiveness, literally aku bener-bener forgiveness. Kalau kata anak zaman sekarang, aku udah selesai dengan diriku sendiri, Ece. Aku selesai dengan diriku sendiri. Apa sih tentang aku selesai dengan diriku sendiri? Nah, sebelum kita berlari ke sana, aku mau jelasin dulu nih fase-fase patah hati yang pasti akan dilalui semua orang gitu. Jadi kalian gak usah nge-push diri kalian untuk cepat-cepat move on Kalian kasih timing, kalian harus cepat-cepat move on No Itu bukan batasan kalian selesai dengan diri kalian sendiri Justru dengan kalian memaksakan keadaan untuk cepat move on uh, Kalian malah terpressure dengan kata-kata Cepat move on, cepat dapat ganti, cepat cari yang lain No Itu akan melukai orang lain dan diri kamu sendiri tentunya Intinya uh, Ada beberapa fase yang aku alamin Pertama yang pertama nih, kalian catat ya. Waiting, denger ini kayak kuliah, pakai nyatanya ada segala, Enggak canda nyatet. Uh, aku shock, literally aku shock. Kenapa aku bisa shock? Karena uh, having relationship hampir 3 tahun itu buat aku hal yang sangat-sangat wasting time. Banyak hal yang aku korbankan, banyak hal yang aku... Aku lewatin up and down-nya Ngebangun relationship yang sebegitunya Sudah dengan ending Untuk e, keputusan Di awal adalah untuk menikah gitu kan Ya emang Di awal e, Aku jadi pasangan yang bukan untuk Cuman pacaran aja gitu Apa sih gurunya pacaran gitu kan Di awal endingnya untuk e, ya udah Kita sama-sama ikhtiar nih buat nikah gitu kan Ya tapi ketika takdir berkata lain Kita ternyata Gak direstuin sama semesta Anjay bahasa gue ngeri banget semesta di bawah, bawah Ya Allah berkendak lain kita harus bisa Mendekati uh, Kalau kata orang-orang tuh engagement alias tukar cincin ya berkomitmen untuk menentukan tanggal Pernikahan huh, Kita harus kandas karena satu dan lain hal Aku mau cerita detailnya Kenapa intinya uh, diselingkuin Udah gitu aja shock, oh shock, jelas dong, karena tahapan-tahapan uh, yang udah kita lewatin tuh banyak gitu uh, in, literally aku sem aku sempat putus kemudian balik lagi, dan kita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius itu kita nge kepercayaan satu sama lain itu susah payah gitu, setengah mati gitu. mungkin dari hubungan yang kemarin, kita banyak toxic-toxicnya gitu, satu sama lain sama-sama toxic jadi eh, ada ada kekecewaan yang mendalam karena begini eh, kita sudah melibatkan dua, kedua belah, kedua belah pihak keluarga gitu. Shoknya karena cuman diputusin lewat chat tanpa ada pamitan khusus yang mana padahal kita kenal baik gitu ya keluarga juga sama-sama saling kenal tapi yang bikin shock itu karena tiba-tiba sangat mendadak, nggak ada dangin, nggak ada hujan diputus dengan alasan ingin memperbaiki ibadah <laughs> aduh, nyesek banget ya kalau ingat kalimat itu, nggak bercanda nggak nyesek udahan ya uh, reaksi ini sangat-sangat logis ketika kita berada di posisi pasca broken heart jadi dimana ada gejolak emosi, gejolak Apapun semuanya itu, emosi marah kecewa sedih itu jadi satu shock pasti gitu kan kayak masih hah iya ya kejadian kok bisa sih nih Pak kok bisa ya kok bisa ya kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa, kok bisa? dan akhirnya e, membuat kita self blaming gitu ya menyalahkan diri sendiri menyalahkan keadaan menyalahkan orangnya menyalahkan semua semuanya disalahin gitu kan ya yang kedua Uh, Kalau ditanya fase shock ya Waktu awal-awal itu -awal masih shock ya Mungkin 1-2 bulan itu aku masih shock Itu kejadiannya awal tahun 2020 uh, Januari ya berarti ya Sampai sebulan-dua bulanan itu aku masih shock Masih uh, masih belum bisa percaya gitu ya Kayak ya Aku biasanya dengar cerita orang aja gitu Tapi ternyata aku ngalamin sendiri gitu diselingkuin menjelang Kita benar-benar mau kenjang serius That's damn Kemudian yang kedua Denial Ya pastilah, denial orang kita tiga tahun, keluarga satu sama yang saling kenal. Denial ya, jelas dong, denial karena... Um, denialnya itu kepada enggak terima gitu. Kenapa sih aku harus nimpah hal buruk seperti ini? Kenapa sih kisah cintaku sangat tragis? Apa sih kurangku? Apa sih salahku? aku kurang ini ya, aku kurang itu self blaming terus kita terus-terusan nyalahin diri sendiri pada waktu itu emang pastinya aku terus-terusan nyalahin diri se diriku sendiri, aku sempet yang insecure banget, karena aku ngerasa aku gak pantas ya buat disayang, aku gak pantas ya buat dicintain, aku gak pantas ya untuk uh, dapat seseorang yang bisa menerima segala kurang lebihku aku kurang apa ya, kok sambil diselingkuhin aku salah apa ya, gitu, benar-benar aku tuh menyalahkan diriku sendiri, dan aku tuh sama sekali nggak nyalain orangnya, aku tuh menyalahkan diriku sendiri, gitu, kenapa sih aku bisa mengalami hal buruk ini, gitu kayak, nggak ngerti, diri sendiri aja gitu, yang disalahin tuh, serusan sampai ngerusak yang namanya fisik sampai sakit, sampai sering banget keluar masuk IGD, karena asam lambungnya naik nggak doyan makan, berat badan sampai turun drastis, dan karena posisi waktu itu, aku nggak ngasih tahu orang tuaku ya, aku Diputus karena diselingkuhin orang tua aku gak tau sampai bulan Februari Pada akhirnya orang tua aku tau itu malah justru dari orang lain Bukan dari aku ya, bukan aku pribadi gitu Akhirnya finally aku didudukin, dinasehatin, bla, 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 bla Udah ya nangis-nangis dong jelas gitu Ini bener benar guncangan roller coaster kehidupan titik terendah aku Berada selama aku hidup ya di 2020 kemarin gitu Lanjut Angel yang ketiga Angel marah, ya jelas dong marah Aku gak terima gitu Aku sampai ngata-ngata oh, Ini orang jahat, tega kamu Aku gak pernah selingkuh Tapi kamu tega jelingkuhan aku Selama ini kamu larang aku ini itu Tapi kamu tega di belakangku Donald Tinder untuk selingkuh It tragis Sebenarnya aku, sebenarnya aku gak nyalin aplikasinya ya, tapi waktu itu emang aku kayak ih aplikasi dak aplikasi laknat gitu. Sampai ngomong-ngomong umpat ngumpet kotok, kata-kata kasar lah sama aplikasi itu. pada sebenarnya bukan aplikasinya yang salah. Yang salah di sini adalah ke komitmennya seseorang itu kepada pasangannya. Dengan sadar dan sangat-sangat sadar, itu aplikasi Tinder adalah aplikasi dating yang mana aplikasi itu digunakan untuk dating, ya, untuk mencari jodoh. Ngedate. Ya, aku cuma berpikiran, ah, kamu masih nyari-nyari lagi, kamu udah punya aku. Ah, terus aku siapa? Kita nggak jodoh ya, sampai kamu nyari-nyari jodoh. Sampai segitunya, jadi kayak... Uh, Marahnya itu, oh marah ke aplikasinya, marah ke keadaannya, marah ke orangnya, marah ke perempuannya ya, karena wajar sih perempuan gitu kan mengetahui diselingkuhin, gak lama dari putus, mereka udah langsung show uh, apa, go, apa go public ke publik gitu kan, wah, shocknya luar biasa, marahnya luar biasa, denialnya juga luar biasa gitu, dan aku akuin, aku berada di fase itu sampai bulan keempat, sampai bulan keempat, uh, bulan April itu aku masih kayak nggak settle gitu loh masih sering marah kayak gitu-gitu terus uh, menginjak bulan April itu aku bergening gitu uh, bargaining itu itu ini yang keempat ya bargaining adalah tawar menawar di sini aku mempertimbangkan antara perasaan kecewa tapi uh, aku juga mulai mulai ngelis uh, positif negatifnya gitu aku udah mulai bisa berpikir kalau misalnya aku masih lanjut sama dia mungkin hal buruk akan terjadi sama aku, mungkin aku menikah, mungkin usianya gak akan lama gitu. Ketika aku sama dia, mungkin sampai kapanpun toxic relationship ini gak akan ada endingnya gitu. Terus aku masih bisa berpikir, "Oh ya udah artinya Allah pisahin aku dari orang yang salah." Oh ya udah artinya kita eh uh, Gak bisa maksain sesuatu hal Yang memang pada intinya Kita udah gak satu visi misi Itu aku masih bisa tawar menawar Dengan diriku sendiri Mempertimbangkan cost benefit WD Cost benefit uh, benefit mudortnya gitulah, intinya gitu lah Kalau aku lanjut begini, kalau aku gak lanjut Begono gitu Jadi aku bisa masih sedikit open minded Waktu di bulan-bulan keempat itu Karena kebetulan bulan keempat itu Aku juga lagi deket gitu sama seseorang jadi mulai agak open minded lah Ya meskipun masih ada perasaan-perasaan trauma Skeptis dan lain-lain Dan belum benar sepenuh, sepenuhnya sadar gitu Acceptance Acceptance ini aku mulai Di bulan Mei 2020 Aku udah mulai yang kelima ya ini acceptance Itu aku udah mulai uh, Acceptance segala semua kondisi Menerima semua kenyataan pahit Yang aku yang di tahun 2020 Aku bisa acceptance patah hatiku tuh Ketika di bulan ketujuh aku kena Covid Yang harus isolasi mandiri kurang lebih satu bulan Wah itu luar biasa sih damage-nya Ambiarnya tuh kerasa banget Dan literally aku tuh kayak ngerasa Gila ya pengalaman patah hati Di awal tahun tuh gak ada apa-apanya Sama patah hatiku kena covid gitu Karena ya waktu itu kan lagi hype-hype-nya itu virus kan gak ada obatnya Takut mati aja gitu-gitu Takut mati aja tiba-tiba kan Ya karena belum ada obatnya dosa masih banyak udah kepikiran itu aja gitu jadi kayak bersyukur banget aku bisa acceptance di bulan ketujuh itu udah kayak ke skip hilang pelan pelan gitu loh kayak ya udah ya udah uh, aku udah bisa settle gitu kan yang terakhir adalah forgiveness aku bener bener ada di tahap forgiveness itu ada di tahun 2021 awal tahun nggak tahu kesetanan apa atau gimana Padahal sebelum-sebelumnya aku memandang masalahku, memandang roller coaster 2020 itu adalah sebuah kejadian di mana aku tuh gak bisa ngambil positifnya gitu. Ya pasti sih? Gak ada hal positif yang bisa aku ambil dari kisah kemarin. Gila, tiga tahun buang-buang waktu. Kampret lu <laughs> Gila lah inilah Gila lah itulah Kayak Gak bisa ngambil positif hingga ada nih positif-positifnya Padahal semua orang bilang kan Apapun kejadian buruk yang menimpa kamu itulah uh, Itu pasti ada sisi positifnya Ada hikmahnya Aku tuh gak bisa loh Kayak Berpositif thinking apa sih Hikmah yang bisa aku ambil apa sih uh, kelebihan dari cerita kemarin gitu aku nggak ngerasa ada positif-positifnya gitu. Tapi ketika di awal tahun 2021 aku udah benar udah di tahap forgiveness, aku udah bisa melupakan orangnya, udah bisa melupakan kisahnya, udah bisa melupakan kejadian yang menimpa aku, sudah bisa melupakan emosi emosi negatifnya. Kalau kata orang ya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Terus uh, standar Mutu, eh, standar mutu, standar mutu orang selesai dengan diri, sendir diri sendiri. sendiri itu apa sih? Gitu, ketika dia sudah tidak ada yang namanya marah, tidak ada yang uh, emosi negatif. Intinya, ketika mengingat kejadian itu, mengingat orangnya, mengingat kesalahan-kesalahan uh, yang pernah kita buat atau yang dia buat, kita udah biasa aja gitu. Kalau kata orang-orang sih, ketika kamu sudah mulai biasa saja saat mendengar namanya WD, ya yeah, literally kayak udah biasa aja gitu orangnya aja udah nggak inget kisahnya udah nggak inget kejadian buruk-buruk itu udah nggak inget juga intinya aku udah bisa so open minded itu di dalam hitungan satu tahun ya memang setiap orang ketika mengalami fase-fase pasca patah hati ini nggak mudah gitu ada yang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun baru dia bisa memulai untuk menyelesaikan dirinya sendiri gitu. Karena prinsipnya gini Jangan pernah memulai hubungan dengan orang baru Ketika kamu belum selesai dengan dirimu sendiri Akan banyak hal-hal yang kamu bawa Dari kisah-kisah kamu sebelumnya Akan ada kamu bawa emosi-emosi Kamu pada sisa-sisa kisah yang sebelumnya Selesaikan dirimu sendiri Bahagiakan Cari, self, uh, cari titik cari titik-titik di mana kamu bisa settle dengan keadaan FM dan kamu, kamu bisa menerima dan bisa memaafkan semua yang terjadi sama kamu baik itu hal buruk ataupun hal baik. Ya, pada intinya kita nggak bisa memaksakan sesuatu hal yang itu di luar takdir kita gitu kan. Intinya kita harus tetap berusaha, tetap open minded dan tetap menikmati segala proses yang harus kita lewati itu. Kejadian buruk atau kejadian baik yang menerima kita itu adalah suatu proses belajar kita kita memang sengaja diberikan itu diberikan nih aku kasih masalah gitu gimana caranya kamu bikin problem solving gimana caranya kamu kontrol emosi di sini ada tugas kamu ya relate lah sama tugas-tugas perkembangan dewasa pada umumnya kamu harus bisa kamu harus bisa membuat problem solving kamu harus bisa kontrol emosi ketika kamu dihadapkan dengan situasi yang membuat kamu tidak nyaman atau kurang menyenangkan jadi jangan pernah uh, melewati setiap fasenya, enjoy the process gitu. Ketika kamu sedih boleh sedih luapkan semua emosi negatifmu, tapi ingat jangan pernah sedih berlama-lama. Kamu boleh melakukan uh, carilah hal-hal yang sekarang itu membuat kamu menjadi termotivasi untuk menjadi be better gitu kan. Untuk bisa mengeluarkan emosi negatif itu semua orang juga gak selalu wasa. Itu gitu, ada yang tipikal lebih baik dipendam, tapi better kalau kalian mencari orang-orang terdekat untuk mencari untuk mendengarkan keluh kesah kalian. Nah, jangan pernah menyerah ketika yang dengar ini berada di posisi aku seperti yang aku alami tahun kemarin. Aku harap sih kalian benar-benar bisa uh, menikmati setiap prosesnya karena di setiap prosesnya, kita diajarkan untuk belajar. Ketika kita kecewa, kita diajarkan untuk bersyukur. Ketika kita marah, kita diajarkan untuk sabar. Kadang kita ngelupain hal-hal itu yang terbesit di otak kita, hanya negatif, 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 tapi kita lupa kalau kita tuh bisa. Ngebuild itu menjadi positif. Intinya, semua yang kita alamin itu adalah proses belajar yang harus kita lewatin yang harus kita jalanin. Jangan pernah di-skip, jangan pernah dipercepat, jangan pernah memaksa untuk menjadi jalur akselerasi, enjoy the process. Karena setiap manusia punya kriteria standar bagaimana dia membuat problem solving. Karena nggak semua itu, karena nggak semua itu. Sorry, karena nggak semua orang itu sama. We unique Jadi selesaikan masalah pribadimu selesaikan, selesaikan dirimu sendiri Baru kamu boleh membuka hati kamu untuk orang lain Relationship is not about commitment Di dalamnya banyak banget faktor-faktornya Banyak banget komponen-komponennya Ya komunikasi, ya take and give, ya accept, dan semuanya Forgiveness, semuanya ada di situ Selesaikan semuanya dengan dirimu sendiri Oke, okay, sudah sampai itu aja. Kayaknya aku bakalan rutin biasa minggu sekali bikin podcast, cerita-cerita ceritain cerita -cerita kehidupan aku. Ya, mungkin menurut kalian gak menarik, tapi menurut aku, ya, udahlah. Aku pengen cerita karena aku pengen sharing ke kalian biar yang denger ini. Mungkin yang bisa, yang uh, ada di posisi aku, bisa ke transfer maksud dari cerita yang aku sampaikan ini. Oke, okay, mm -hmm. jangan lupa masukkan, uh, masukkan podcast aspek teman sharing ke playlist kalian dan jangan lupa follow instagram at dan at bye bye sampai jumpa minggu depan see you teman sharingku hello teman sharing is come back <laughs> kayak aku yang janji banget ya dulu aku pernah bilang bakal rutin bikin podcast sini ya minimal seminggu sekali gitu ternyata ini udah jadi berapa bulan sih dari podcast pertama aku kayaknya lama banget deh oke aku mau minta maaf banget karena emang banyak kesibukan yang mengharuskan aku um, menyita banyak waktu untuk belajar 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 gitu kan jadi aku kurang bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang lain ya contohnya buat podcast kayak gini juga kayak gak ada waktu I'm so sorry. Kayak mungkin kalian dengar agak ada suara gangguan titik tintik hujan karena hari ini lagi hujan sedang turun, situasi yang mendung seperti suasana hati aku. No. <laughs> Oke, okay. podcast ini ada itu karena aku pengen sharing cerita gitu kan ya. Tapi dari apa yang aku ceritain, dari apa yang aku sharingkan ke kalian uh, itu semua berisi tentang Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu, positif positifnya gitu. Hari ini aku pengen cerita tentang why you judge me by the cover. Kenapa sih orang-orang uh, di luar sana tuh suka ngejudge orang by the cover gitu? Ya memang first impression orang itu nggak bisa dipungkiri ya ketika kita. Pertama kali ketemu orang Ketika kita pertama kali kenal sama orang First impression tuh pasti nomor satu gitu Jadi pembawaan kita, look kita Itu mempengaruhi orang untuk memberikan penilaian Kepada kita, baik itu penilaian negatif Atau penilaian positif And I'm also pengen cerita Pengalaman pribadi aku yang Aku gak ngerti ya, ini dasarnya Dari mana Mereka bisa menyimpulkan seperti itu Jadi aku tuh sering di labeling Uh, high class, Aha. terutama sama kaum adam. Aku nggak ngerti kenapa mereka merel aku high class gitu. Uh, mungkin yang mereka lihat aku yang sekarang, mereka nggak tahu nih background, background 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 di belakangnya aku tuh seperti apa, rintangan yang aku laluin seperti apa gitu. Karena yang mereka tahu ya hanya yang sekarang gitu. Oke, okay, kita bahas dari first impression dulu aku kayak menarik dari benang merah gitu oh mungkin orang nilai aku karena dari cara berpenampilan aku gitu ya uh, oke okay. untuk penampilan kita bahas dulu deh uh, menurut aku cara berpenampilan adalah salah satu bentuk diri kita menghargai diri kita sendiri gitu dan di sisi lain aku juga emang orangnya uh, ini ya suka mix and match baju apapun yang aku pakai itu aku suka mix and match gitu literally yang kalian harus tahu semua barang yang aku pakai tuh nggak ada barang yang branded. Jujur itu semua barang-barang beli aku di shopee, beli di all shop. Bahkan aku dulu tuh uh, ada ini ada kebiasaan suka beli barang uh, ini. Apa ini? Apa sih thrift shop di thrift shop gitu waktu kuliah tuh sering kayak gitu. Aku suka kualitas uh, sweater dan di barang-barang di thrift shop sweaternya tuh kayak kualitasnya bagus-bagus gitu. Ya pertama kali aku jatuh cinta sama thrift shop tuh ya waktu aku kuliah itu orang yang tak, yang nggak tahu pasti mikir kayak ini anak kayak banget gitu penampilannya dari atas sampai bawah harus matching, harus rapi gitu. Uh, aku kayak udah terbiasa kayak gitu ya mungkin sejak SMA gitu. Sejak SMA gak terlalu sih. Mulai banget banget itu kuliah karena mungkin ini ya uh, profesi yang menuntut gitu. Aku sebagai praktisi psikologi harus berhadapan sama orang dan menut harus bisa berpenampilan dengan baik gitu ya. Karena klien kita ini orang nih, bukan kita bukan berdiri di belakang layar, tapi kita langsung face to face sama klien yang literally itu orang dan emang benar-benar kayak apa sih e, kalau kita face to face itu apa yang kita perhatiin ya penampilan dong orang yang dilihatkan physically gitu kan ya. Mungkin terbiasa dari situ. Jadi aku suka mix and match baju. Terus aku kayak menyimpulkan, menarik kesimpulan, oh mungkin orang nilai aku ekspres dari cara aku berpenampilan gitu. Mungkin pertama gitu, yang kedua e, postingan di sosial media gitu. Ya kita namanya bersosial media kan pasti menampilkan yang terbagus gitu kan ya. E, mungkin dari segi fit di Instagram, aku nata banget orangnya rapi gitu. Maksudnya kayak e, nata fitnya itu. udahlah liat cek sendiri aja lah serapi apa serapi apa gitu. Aku nata fit Instagram karena e, aku itu tipikal orang yang suka mengabadikan setiap momen gitu. Jadi momen apapun itu pasti aku, aku abadikan mungkin orang kesannya ini orang suka pamer ini itu padahal oke okay. <laughs> gimana ya jelasnya kayak um, yang kalian lihat itu yang tampil aja mungkin gak tau tahu di belakangnya itu seperti apa sedih banget kayak misalnya uh, dibilang high class dibilang uh, dibilang banyak gaya lah, inilah itu, terus sombong lah, inilah itu, tapi kan itu penilaian orang yang belum kenal secara personal sama aku, gitu cuman di sisi lain, itu ada sisi positifnya gitu loh, ketika orang bisa menilai kita sosok yang high, sosok yang mahal, entah itu dari pembawaan kita, entah itu dari cara berpenampilan kita, entah itu dari manner atau dari attitude berarti secara tidak langsung kita itu bisa nge diri kita itu untuk dilema hal sama orang. paham gak sih? Iya kan. Jadi orang itu kayak menilai, bisa memberikan penilaian dengan kita karena pembawaan kita nih gitu. Karena eh, mungkin dari personalitinya kita itu yang jadi eye catching-nya orang gitu. Jadi orang tuh kayak ngelihatnya tuh kayak wah banget gitu. Ada kan ketika kita ngeliat seseorang jarnya biasa aja. Tapi kita um, nge-catch apa ya? eye catching-nya itu bukan kepenampilan tapi lebih ke auranya yang kayak ih eh, mahal nih, irit eh, nih orang gitu kan desnya tuh dalam artian yang lebih ke personality-nya lebih ke attitude-nya, manner -nya, gitu jadi lebih ke kayak mm, yang tak kasat matanya itu yang lebih nge-catch gitu ada sisi aku mikir uh, aku sempat terpuruk kayak yang, kenapa sih orang kok nilai kayak gitu padahal kan belum kenal belum tahu aslinya ke seperti apa kok bisa judging, labeling yang kayak gitu tapi di sisi lain aku juga bersyukur berarti secara tidak langsung aku bisa nge-branding diriku gitu. Orang bisa memberikan penilaian seperti itu karena up branding yang aku lakukan gitu. Secara tidak langsung gitu. Mungkin eh, mungkin yang ngeliat kan kayak wow atau gimana gitu. Tapi orang yang kenal tuh ya biasa aja gitu kayak ya emang orangnya kayak gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Jadi eh, apa sih yang perlu eh, apa sih yang dipermasalahkan gitu loh. Jadi eh, senang-senang aja dan sedih Ya pasti lah semua yang kita alami pasti ada sisi positif dan negatifnya, ada sisi senang dan tidak menyenangkan. Ya aku ngerasanya di sisi menyenangkannya itu gitu. Jadi perlu sekali sebagai manusia kita itu meng-up branding diri kita. Bukan berarti kita harus tampil terbaik sesuai dengan tuntutan lingkungan no, tapi kita e, sebisa mungkin orang itu bisa memberikan penilaian secara tidak langsung tanpa kita harus menceritakan siapa kita. Paham enggak? tanpa kita harus menceritakan oh oh itu itu orangnya yang galak, oh anya orang yang cerewet, oh orang yang tegas, oh orangnya yang pelintan, oh aneh tuh orangnya yang, e, lupaan. tanpa kita harus menceritakan itu orang tuh bisa bisa menilai itu gitu oh secara tidak langsung ya jadi e, baik itu penilaian buruk, penilaian negatif kita nggak boleh terlalu e, memikirkan penilaian orang dan kita juga nggak harus menu, apa ya harus hidup dengan sesuai tuntutan lingkungan nggak harus gitu kita hidup untuk diri kita sendiri gitu e, kenapa sih kita harus memenuhi tuntutan lingkungan kan nggak juga gitu bersikaplah beretitutlah sesuai dengan adab dan norma yang berlaku gitu kalau pengen dapat e, pengen dapat penilaian yang sangat sangat rich dari mata ya setiap mata yang memandang gitu kan kadang kita juga ngeliat orangnya itu yang ada kan orang tampilnya mewah, barang-barangnya dipakai branded semua apapun itu. Tapi kita ngecatchnya dia ini kayak ini, ini orang nggak bener deh itu. Ada kan yang kayak gitu karena auranya tuh, aura auranya yang tak kasat mata itu yang ngebuat jadi catchnya orang gitu. eh catchingnya itu bukan ke fisik tapi lebih ke sesuatu yang tidak nampak. Gitu. Jadi quotes hari ini atau notes hari ini yang perlu di guys bawahi adalah berpenampilan las bagaimana kamu ingin uh, mendapatkan penilaian bukan harus berpura-pura tetap jadi dirimu sendiri tapi tetap uh, harus berada di bawah garis norma dan adat yang berlaku kita harus menampilkan yang terbaik best of yours gitu tapi dengan tidak mengindahkan kenyamanan diri kita sendiri gitu tetap jadi diri sendiri dan tetap itu dan bermanner yang sesuai dengan dimana tempat kalian berada itu sih. Jadi di kalian berpijak ya di kalian bisa bersikap dan menentukan diri. So, jadi jangan pernah khawatir sama penilaian orang kalian mau dinilai rich atau ya, kalian mau dinilai apa namanya mewah atau murah atau apa atau itu itu semua tergantung dari kita sendiri, pembawaan tuh paling faktor paling penting sih. Jadi so buat kalian tetap jadi diri kalian sendiri dan selalu berusaha untuk jadi best version of me. Anggap aja lah seolah-olah hari ini kita itu hari terakhir hidup. Jadi kita tuh akan menampilkan yang terbaik. Gitu. Udah itu aja. Bye. Kayaknya udah deh ceritanya itu aja. Kita ketemu di next time. Aku nggak mau janji nih. Takut ntar dosa. Kita ketemu di next time. Kita bakal sesuatu hal yang bahasa sesuatu hal yang menarik. Mungkin kalian bisa uh, datang ke Instagram aku kalian bisa DM kalau pengen sharing atau pengen di-share eh bahas cerita ini dong, ah, mungkin ada pengalaman ini yang relate, yang bisa diambil apa ini namanya, yang bisa diambil hikmahnya atau yang bisa di-sharing kan langsung aja, nanti ada di description box aja, emang ini youtube description, description box langsung aja deh, di at jnjtzhr ada keseran ulang ntar di-replay aja, bye-bye see you dadah teman sharing hello teman sharing is come back <laughs> kayak aku yang gak banget ya dulu aku pernah bilang bakal rutin bikin podcast ini ya minimal seminggu sekali gitu ternyata ini udah sudah berapa bulan sih dari podcast pertama aku kayaknya lama banget deh oke aku mau minta maaf banget karena emang banyak kesibukan yang mengharuskan aku um, menyita banyak waktu untuk Belajar, 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 belajar gitu kan Jadi aku kurang bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang lain Ya contohnya buat podcast kayak gini juga Kayak gak ada waktu <laughs> I'm so sorry Kayak mungkin kalian denger agak ada suara gangguan rintik-rintik hujan Karena hari ini lagi hujan sedang turun Situasi yang mendung seperti suasana hati aku <laughs> oke okay. Podcast ini ada itu karena aku pengen sharing cerita gitu kan ya tapi dari apa yang aku ceritain dari apa yang aku sharingkan ke kalian uh, itu semua berisi tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu positif positifnya gitu hari ini aku pengen cerita tentang why you judge me by the cover kenapa sih orang-orang uh, di luar sana tuh suka ngejudge orang by the cover gitu ya yeah, memang first impression Orang itu nggak bisa dipungkiri ya Ketika kita e, pertama kali Ketemu orang, ketika kita pertama kali Kenal sama orang, first impression itu Pasti nomor satu gitu Jadi pembawaan kita, look kita itu Mempengaruhi orang untuk memberikan penilaian kepada kita Baik itu penilaian negatif atau penilaian Positif And I'm also pengen cerita Pengalaman pribadi Aku yang Aku nggak ngerti ya, ini dasarnya dari mana Mereka bisa menyimpulkan Seperti itu jadi aku tuh sering di labeling uh, high class Aha. Terutama sama kaum Adam Aku gak ngerti kenapa mereka melabeli aku high class gitu uh, Mungkin yang mereka lihat aku yang sekarang Mereka gak tahu nih background, background 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 di belakangnya aku tuh seperti apa Rintangan yang aku laluin seperti apa gitu Karena yang mereka tahu ya hanya yang sekarang gitu Oke, okay, kita bahas dari first impression dulu Aku kayak menarik dari benang merah gitu Oh, mungkin orang nilai aku karena dari cara berpenampilan aku gitu ya uh, Oke, okay, untuk penampilan kita bahas dulu deh uh, Menurut aku, cara berpenampilan adalah salah satu bentuk diri kita menghargai diri kita sendiri gitu Dan di sisi lain aku juga emang orangnya uh, Ini ya, suka mix and match baju apapun yang aku pakai itu aku suka mix and match gitu literally yang kalian harus tahu semua barang yang aku pakai tuh enggak ada barang yang branded. Jujur itu semua barang-barang beli aku di Shopee, beli di all shop bahkan aku dulu tuh uh, ada ini ada kebiasaan suka beli barang uh, ini. Apa ini? Apa sih thrift shop di thrift shop gitu waktu kuliah tuh sering kayak gitu. Aku suka koleksi sweater uh, dan di barang-barang di thrift shop sweaternya tuh kayak kualitasnya bagus-bagus gitu. Ya, pertama kali aku jatuh cinta sama teacher ya waktu aku kuliah itu orang yang tak yang nggak tahu pasti mikir kayak ini anak kayak banget gitu penampilannya dari atas sampai bawah harus matching harus rapi gitu uh, aku kayak udah terbiasa kayak gitu ya mungkin sejak SMA gitu sejak SMA nggak terlalu sih mulai banget banget itu kuliah karena mungkin ini ya uh, profesi yang menuntut gitu aku sebagai praktisi psikologi harus berhadapan sama orang dan menuntut aku untuk harus bisa berpenampilan dengan baik gitu ya karena klien kita ini orang nih, bukan kita bukan berdiri di belakang layar tapi kita langsung face to face sama klien yang literally itu orang dan emang bener-bener kayak apa sih e, kalau kita face to face itu apa yang kita perhatiin ya penampilan dong orang yang dilihat kan physically gitu kan ya mungkin terbiasa dari situ, jadi aku suka mix and match baju. terus aku kayak menyimpulkan, menarik kesimpulan, oh mungkin orang nilai aku dari cara aku berpenampilan gitu. mungkin pertama gitu, yang kedua uh, postingan di sosial media gitu. ya kita nongkrong bersosial media kan pasti menampilkan yang terbagus gitu kan ya. Uh, mungkin dari segi fit di Instagram aku nata banget, orangnya rapi gitu, maksudnya kayak uh, nata fitnya itu udahlah lihat cek sendiri aja lah serapi apa serapi apa gitu aku natafit Instagram karena uh, aku itu tipikal orang yang suka mengabadikan setiap momen gitu jadi momen apapun itu pasti aku aku abadikan gitu. mungkin orang kesannya ini, ini orang suka pamer ini itu padahal oke okay. <laughs> gimana ya jelasnya kayak um, yang kalian lihat itu yang tampil aja kan nggak tahu gejolak di belakangnya itu seperti apa sedih banget kayak saya e, dibilang high class, dibilang e, dibilang banyak gaya lah inilah itu e, terus sombong lah inilah itu tapi kan itu penilaian orang yang belum kenal secara personal sama aku gitu cuman di sisi lain itu ada sisi positifnya gitu loh Ketika orang bisa menilai kita sosok yang haiku, sosok yang mahal, entah itu dari pembawaan kita, entah itu dari cara berpenampilan kita, entah itu dari manner atau dari attitude, berarti secara tidak langsung kita itu bisa nge up branding diri kita itu untuk nilai mahal sama orang. Paham gak sih? Iya kan? Jadi orang itu kayak menilai, bisa memberikan penilaian dengan kita karena pembawaan kita nih gitu, karena eh, mungkin dari personality kita itu yang jadi eye catching orang gitu. Jadi orang tuh kayak ngelihatnya tuh kayak wah banget gitu. Ada kan ketika kita ngeliat seseorang jarnya biasa aja. Tapi kita um, nge apa ya? Eye catching tuh bukan ke tapi lebih ke, ke auranya yang kayak ih mahal nih, ih rich nih orang gitu kan. Biasanya tuh dalam artian yang lebih ke personalitinya, lebih ke attitude-nya, manner -nya, gitu. Jadi lebih ke kayak hmm, yang tak kasat matanya itu yang lebih nge-catch gitu ada sisi aku mikir aku sempat terpuruk kayak, kenapa sih orang kok nilai kayak gitu padahal kan belum kenal belum tahu aslinya ke seperti apa kok bisa judging labeling yang kayak gitu tapi di sisi lain aku juga bersyukur berarti secara tidak langsung aku bisa branding diriku gitu orang bisa memberikan penilaian seperti itu karena branding yang aku lakukan gitu secara tidak langsung gitu mungkin eh, mungkin yang ngeliat kan kayak wow atau gimana gitu tapi Orang yang kenal tuh ya biasa aja gitu kayak, ya emang orangnya kayak gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Jadi uh, apa sih yang perlu, uh, apa sih yang dipermasalahkan gitu loh? Jadi uh, senang-senang aja dan sedih. Ya pastilah semua yang kita alami pasti ada sisi positif dan negatifnya, ada sisi senang dan tidak menyenangkan. Ya aku ngerasanya di sisi menyenangkannya itu gitu. Jadi perlu sekali sebagai manusia kita itu meng-up-branding diri kita. Bukan berarti kita harus tampil terbaik sesuai dengan tuntutan lingkungan. No. Tapi kita e, sebisa mungkin orang itu bisa memberikan penilaian secara tidak langsung tanpa kita harus menceritakan siapa kita. Tahu nggak? Tanpa kita harus menceritakan. Oh, oh, hanya itu orangnya yang galak. Oh, hanya orang yang cerewet. Oh, hanya orang yang degus. Oh, hanya tuh orangnya yang pelintan, Oh, hanya orangnya oh, orang e, lupaan. Tanpa kita harus menceritakan itu orang itu bisa bisa menilai itu gitu. Oh cara tidak langsung ya jadi e, baik itu penilaian buruk penilaian negatif kita nggak boleh terlalu e, memikirkan penilaian orang dan kita juga nggak harus menu apa ya harus hidup dengan sesuai tuntutan lingkungan nggak harus gitu kita hidup untuk diri kita sendiri gitu e, kenapa sih kita harus memenuhi tuntutan lingkungan kan nggak juga gitu bersikaplah beretitulah sesuai dengan adab dan norma yang berlaku gitu kalau pengen dapet uh, pengen dapat penilaian yang sangat sangat rich dari mata ya setiap mata yang memandang gitu kan karena kita juga ngeliat orangnya itu yang ada kan orang tampilnya mewah barang-barangnya dipakai branded semua apapun itu tapi kita nge-catch nya dia ini kayak ini, ini orang nggak bener deh gitu. Ada kan yang kayak gitu karena auranya tuh, aura-auranya yang tak kasat mata itu yang ngebuat jadi catch nya orang gitu. Eye nya itu bukan ke fisik lho, tapi lebih ke sesuatu yang tidak nampak. Gitu. Jadi quotes hari ini atau notes hari ini yang perlu guys bawahi adalah berpenampilanlah Bagaimana kamu ingin. Uh, mendapatkan penilaian, bukan harus berpura-pura tetap jadi dirimu sendiri tapi tetap e, harus berada di bawah garis norma dan adat yang berlaku. Kita harus menampilkan yang terbaik best of yours gitu. Tapi dengan tidak mengindahkan kenyamanan diri kita sendiri gitu. Tetap jadi diri sendiri dan tetap berattitude dan bermanner yang sesuai dengan di mana tempat kalian berada itu sih. Jadi di kalian berpijak ya di situ kalian bisa bersikap dan menentukan diri. So, jadi jangan pernah khawatir sama penilaian orang kalian mau dinilai rich atau ya, kalian mau dinilai apa namanya mewah atau murah atau apa atau itu itu semua tergantung dari kita sendiri. Pembawaan tuh paling faktor paling penting sih. Jadi so buat kalian tetap jadi diri kalian sendiri dan selalu berusaha untuk jadi best version of me anggap aja lah seolah-olah hari ini kita itu hari terakhir hidup jadi kita tuh akan menampilkan yang terbaik gitu udah itu aja bye kayaknya udah deh ceritanya itu aja kita ketemu di next time aku nggak mau janji nih takut ntar dosa kita ketemu di next time kita bakal sesuatu hal yang bahas sesuatu hal yang menarik mungkin kalian bisa uh, datang ke instagram aku kalian bisa dm kalau pengen sharing atau pengen di share eh bahas cerita ini dong ah, mungkin ada pengalaman ini yang relate yang bisa diambil apa ini namanya yang bisa diambil hikmahnya atau yang bisa di sharing kan langsung aja nanti ada di description box ya emang ini youtube description, description box langsung aja deh di at jn nggak ada keseruan ulang ntar di reply aja bye bye see you ya. dadah teman sharing